0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челапа В эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности легендарной английской группы «Битлз» В сегодняшней программе обещанное мной ранее продолжение повествования о барабанщике «Битлз Ринга Старри» Родившийся в Ливерпуле 7 июля 1940 года и при рождении получивший имя-фамилию Ричард Старки, в семье его звали Ричи, «Будущий Битл провел в родном городе два с небольшим десятка лет, и годы эти пестрили своими событиями, яркими и тусклыми, печальными и искрометными. Об этом и пойдет повествование мое. А начну я с песни от Ринга, и будет это одна из тех двух вещей собственного сочинения мистера Старки, что оказались записанными на пластинках Битлз. Осьминожий сад» или «Сад осьминогов». «Октопусыс Гарлен».
2: We know we can't be found I'd like to be Under the sea In an octopus's garden In the shade Heading up the garden
0: О том, как Ринга дебютировал в «Битлз», мне уже доводилось рассказывать в подробностях и при случае с акцентом на определенные, обойденные в повествовании стороной, но животрепещущие детали, я непременно перелистаю вслух летописи того феерического периода группы. Поскольку аналитикой ринговского творчества заниматься нынче совсем что-то не с руки, каждому яблоку свое место, сегодня, как и в прошлой программе, на тему «Ринго Стар в молодые годы» «Что твой Карл Маркс?» Я предложу по большей части воспоминания самого Ринга. Пусть о том, как он проводил свои ливерпульские детства, отрочества, юность, о том, как он становился музыкантом, будет рассказывать сам Ринга. У него это весьма живописно получается. Так что сегодня будет много цитат из воспоминаний Экс-Битла. Как, впрочем, и немало будет музыки, и той, что Ринга исполнял до прихода в Битлз, когда играл в некогда лучшей, как гласит история, ливерпульской группе Рори-Сторм и Ураганы. Прозвучит и то, что Ринга записывал в составе «Битлз», и послушаем песни, которые выходили на его сольных альбомах. А может, если время программы позволит, слуханем что-нибудь из того, что в свое время повлияло на Ринга Стара. Ведь если бы не музыка, быть ему бродягой или моряком, или еще кем-нибудь, о чем он вдохновенно мечтал в детстве. По воспоминаниям Ринга в его жизни, и в том числе в том, что пробудился его интерес к музыке, важнейшую роль сыграл отчим Гарри, которого сам Ринга еще в отрочестве впустил в свое сердце и впоследствии даже называл отцом. Вот как пересматривал вслух то автобиографическое черно-белое кино уже в середине 90-х годов прошлого века сам мистер Старки. Цитирую чем Гарри появился, когда мне исполнилось одиннадцать. Он работал художником и декоратором в Бертон-Вуде на американской военной базе. Он часто смешил меня, покупал мне комиксы и любил музыку. Благодаря ему я и пристрастился к музыке, хотя он никогда ничего мне не навязывал. Ему нравились биг-бенды, и Сара Уэн, а я слушал каких-то болванов. Он спрашивал, а это ты слышал? А это... Он был по-настоящему славным малым, его любили дети и животные Доброте я научился у Гарри Я любил Гарри, и мама любила его А потом сообщила, что они собираются пожениться Она спросила меня, ну, что ты на это скажешь? Поначалу идея мне не слишком понравилась, потому что мне было всего 13. Но я понимал, если я скажу нет, она замуж не выйдет Детям нелегко оказываться в таком положении, но я сказал, вот здорово, потому что Гарри был хорошим человеком. Don't Если не считать игру в группе работой, а, как известно, музыканты не работают, они играют, то последнее настоящее рабочее место 16-летнего тогда Ричи Старки было на заводе, где он трудился, внимание, помощником инженера. Столь странно представить, сколь громко звучит эта должность «помощник инженера». Особенно если учесть, что из-за больших проблем со здоровьем в детстве Ричи несколько классов школы в буквальном смысле пролежал в больнице и учился в общей сложности всего пять лет, о чем он сам не раз публично сожалел, будучи уже в статусе мировой знаменитости. Но помощник инженера звучит гордо. На том заводе он и познакомился с парнем по имени Рой Траффорд, с которым сильно сдружился. И помимо общих интересов юности, девушки, музыка, желание выглядеть стильно, хождение в клубы, пабы и кино, помимо этих мирных молодежных глупостей, Ринго и его нового друга Роя связывала еще и общая необходимость элементарно остаться в живых. В то время в Ливерпуле вовсю орудовали банды, и если ты не примкнул к одной из них, то мог попросту лишиться жизни». Вот воспоминания на этот счет экс-битла Ринга Стара. Цитирую. С Роем мы стали близкими друзьями и дружим до сих пор. И хотя теперь мы видимся редко, я по-прежнему привязан к Рою. Мы с ним ходили в пабы. Впервые я побывал там 16 лет. Бывали в клубе Кеверн, в котором через несколько лет с успехом выступали Битлз. В Кеверн мы получали контрамарку, дающую право вернуться. И шли в паб, а потом возвращались обратно в клуб. «Нам с Роем нравилась одна и та же музыка – рок-н-ролл. Я постоянно слушал радио «Люксембург». Слышимость была скверной, но это радио мне все равно нравилось. По крайней мере, эта станция передавала разную музыку. По воскресеньям мы слушали в доме у Роя шоу Алана Фрида. Это был рок-н-ролл, и это было классно. Мы с Роем одевались одинаково, вместе выбирали одежду, потому что оба были стилягами». Я, правда, носил черное, а он – синее. Мы все делали вместе. В Ливерпуле мы жили возле доков, а в каждом районе заправляла своя банда, как в Нью-Йорке или Гамбурге. Я был стилягой, иначе и быть не могло. Там, где я жил, надо было подчеркивать свою принадлежность к какой-нибудь банде, иначе ты становился белой вороной. Выбор был небогатым. Либо тебя колотил каждый, кто жил по соседству, либо те, кто жил в других районах. Со мной несколько раз такое случалось В Ливерпуле часто бывало так Тот, мимо кого проходишь, вдруг спрашивал «Ты чего на меня уставился?» Если ты отвечал «Я не уставился», тебя спрашивали «А почему?» А если говорил что-нибудь другое, к тебе все равно цеплялись Отвертеться было невозможно, как и правильно ответить на этот вопрос Ходить в компании было безопаснее Наверное, Джону, Полу и Джорджу жилось нелегко. Они никогда не входили в банду и не были стилягами. Однажды мы с Роем решили сходить в кинотеатр «Гоман». После кино, когда мы шли по Парк Роуд, мы столкнулись с бандой, которая собиралась на углу. Мы знали этих ребят, но они все равно подозвали нас. «А ну ну-ка, идите сюда!» Мы подошли и услышали. «Мы идем в Гарстон драться, и вы с нами!» При этом сразу понимаешь, стоит отказаться и тебя самого побьют. Но можно было и согласиться, присоединиться к банде и попытать удачу в драке. Можно смешаться с толпой, снять ремень, выглядеть как надо и молить Бога, чтобы никто из противоборствующей банды не набросился на тебя. Город буквально кишел агрессивными хулиганами, главным образом из рабочей среды. «Я одевался, как положено, стиляги», – продолжает Ринго Стар воспоминания о пестрых днях своей юности в портовом Ливерпуле. «Двоюродный брат, который ходил в плавание, в каждой семье были моряки, отдал мне свою старую одежду, а он был настоящим стилягой. Так у меня появился мешковатый длинный пиджак, очень узкие брюки и туфли на каучуковой подошве». Но брат был гораздо крупнее меня, поэтому мне пришлось подпоясывать брюки широким поясом, который я украсил за клепками. Так я начал одеваться, когда мне исполнилось шестнадцать. А потом у меня появились деньги. Я стал сам покупать одежду. Деньги я зарабатывал не только на заводе, но и тем, что обменивал вещи, подворовывал и продавал краденое. Так продолжалось некоторое время. Пряжки и заклепки на ремне затачивали, именно носили ощутимые удары, так делали все стеляги. А еще они носили на изнанке лацканов бритвы, поэтому тот, кто хватал тебя за лацканы, резал себе пальцы. Всем нам было не до шуток, речь шла о жизни и смерти. Мы жили в районе, где часто вспыхивали драки. Я плохо дрался, зато хорошо бегал, был неплохим спринтером и до сих пор остаюсь им, потому что этому просто научиться, если часто сталкиваться нос к носу с пятью противниками. Все начиналось без предисловий. Сначала слышалось «Эй ты, поди сюда», а потом сыпались удары кулаков. Я никого не резал и не убивал. «На меня несколько раз били ребята из моей же компании. Такое часто случается в бандах, когда парни не дерутся с чужаками, они звереют и начинают драться друг с другом, словно бешеные псы. Это ужасно. Я видел, как людям выбивали глаза, видел, как резали ножами и забивали молотками. У банд не было названий, но были вожаки. Мы входили в банду «Дингла». В этом районе было несколько банд Иногда мы собирались, чтобы побуянить Это называлось «ходить с парнями» При этом мы просто расхаживали туда-сюда по улицам Стояли на углу, избивали кого-нибудь, удирали Когда кто-то пытался бить нас, ходили в кино Вскоре это надоедает Мне все наскучило, я все реже ходил с парнями С тех пор, как начал играть Мы с Роем хотели стать музыкантами и порвать с бандой Музыка завладела мной, и я вышел из банды. Слава Богу, я окончательно бросил ее, когда мне исполнилось девятнадцать. А в 18 лет Ричи Старке вместе с еще одним своим другом подумывал эмигрировать в Соединенные Штаты. Цитирую. «Я мечтал уехать в Техас к Лайтингу Хопкинсу, исполнителю блюзов, моему кумиру. Я даже сходил в посольство и взял необходимые бланки. Это случилось в 1958. Нам пришлось нелегко, но мы заполнили бумаги и получили новые, еще более запутанные, с вопросами вроде Был ли коммунистом дед вашей бабушки с материнской стороны? Как это часто бывает с подростками, мы сдались. Зато мы получили список вакансий в Хьюстоне. Это были заводы, на которых нам могли предложить работу. К этой затее мы отнеслись со всей серьезностью. Цитате конец. В моих музыкальных кладовых удалось найти кое-какие записи исполнителя блюзов и кумира будущего барабанщика «Битлз» Ринго Стара, человека по имени Лайтинг Хопкинс. Бедняга. В своем Техасе он так и не дождался приезда Ричи Старки. Из горя записал в 59-м году Кофе Блюз.
3: bring no coffee home mm-hmm. Mom got married Papa Cause he bring no coffee home She began to wonder What is going on wrong Pop said "Mama ain't married you Now don't get married me Baby I ain't married you Now don't get married I must been cheating, mama, cause she say I ain't married. <laughs> Papa must been teasing mama cause she said I ain't married you. She said everything's alright, don't make no difference what you do. You know Papa got good with mama somehow. And I was crying for bread, and yes I baby, I was crying for bread, and the way I live. Now look at mama, just trying to shout. Yeah, one evening but papa come home late at night. It was early one evening, but papa come home late Вечер
0: трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня продолжение повествования о барабанщике Beatles Ринга Старри». Прежде чем дожить до 19 лет, выйти из банды и окончательно заняться единственной музыкой, Ричи проделал обязательный для каждого, кто захотел стать музыкантом, путь. Стал играть в любительских группах. Вместе со своим другом Роем Траффордом Ричи еще в 16 лет вошел в «Скифл-группу», то есть в группу, играющую «Скифл». Такую английскую любительскую разновидность Американской кантри-музыки и блюза Причем при исполнении скифла Использовались не только доступные музыкальные инструменты Такие, например, как гитара, губная гармоника Или примитивные ударные Но и предметы бытовой утвари Стиральная доска, ведра кастрюли Или имитирующее звучание баса Установка в виде перевернутого таза и пришпандоренные к нему швабры с натянутой на нее веревкой. Как отмечено в летописях, увлечение скифал-музыкой в Англии в середине-конце 50-х годов было повальным. Вот классический пример английского скифла, популярный в конце 50-х в этом стиле певец Лонни Дониган и скифл группа с веселеньким названием «The Vipers. – «Гадюки». Запись 1957 года.
4: Hecho, llegar, la 19 the Lay down, boys, take a little nap. Nineteen miles on the Cumberland Gap. Lay down, boys, take a little nap. Nineteen miles on the Cumberland cap, Gap. cap, Gap. miles on the Cumberland Gap. Cumberland Gap. Cumberland miles from the Cumberland Gap. Cumberland Gap is a noted place. Three cans water to wash your face. Cumberland Gap is a noted place. Three cans water to wash your face. Cumberland Gap, Cumberland Gap, nineteen to the Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, nineteen miles to the Cumberland
1: Just standing there, Old owner, if you don't care. See my little just standing there. Cumble
4: gap, gumbling gap. Miles to the gap, gap, the gap it's not here when I get back, a ha許age, it's not when I get back, a ha許age, Gap. Gumberland Gap. Gumberland Gap. A
0: Чтобы лучше понять масштабы английской скифл-эпидемии в адаптированном к нашей действительности виде, приведу для сравнения пример из отечественной жизни КСП Клуб Самодеятельные песни. Люди с непрерывным стажем жизни понимают, о чем это я. А вот поколению компьютерному может и невдомек, что с середины прошлого века, с конца 50-х, все 60-е и 70-е и далее со всеми остановками вплоть до сегодняшнего дня, в нашей стране существует такое самостейное, рожденное не по отмашке властей, а что называется по инициативе снизу, движение бардовской песни. Часто, чтобы не вдаваться в глубинный анализ движения, это еще именуют КСП. Хотя на самом деле между подлинной бардовской песней и песней самодеятельной, той, что прячет свою самодеятельность за аббревиатурой КСП, расстояние соразмерное вселенной. Но тем не менее с конца 50-х бардом в нашей стране стал именовать себя каждый, кто мало-мальски умел брать на гитаре три с половиной аккорда и все как один сплошной глубокий ля минор, и исполнял, а зачастую и сочинял сам не блатную, не эстрадную и не патриотическую советскую песню, а что-то более одухотворенное, либо поэтически ориентированные переливы из разряда. Или по образу и подобию Галича Висбора Акуджавы Высоцкого Либо что-то с явным креном в самопальную любовную лирику Наташка, Наташка, ей богу не вру Ты словно ромашка стоишь на ветру Либо опусы с собственноручно рифмованными строчками В духе безобидной и симпатичной почти студенческой песни Где бумажка приклеена у тебя на носу
5: Двигается По реке Битый лед На реке Навигация На реке Пароход Пароход Белый-беленький Черный Дым над трубой Мы По палубе Бегали Целовали с тобой Пахнет палуба клевером Хорошо, как в лесу И бумажка приклеена У тебя на носу Ах ты палуба, палуба ты меня ты печаль мою палуба Раскали я причал
0: Если поправить профессорское пенсне на носу вместо бумажки, то можно констатировать, что сегодня самодеятельная песня существенно видоизменилась и социально, а значит тематически, и гармонически, в ней кроме ля минора появился и ля мажор, и просто по смыслу своего существования, то есть философски. А институт бардовской песни обрел не только профессиональный статус, но и откровенно коммерческий. А вот с британским скифлом, насколько мне известно, такой трансформации не произошло. Просто некоторые участники скифл-забега, такие, например, как Джон Леннон, создавший еще в 16 лет скифл-группу Куорримен, стали в результате играть рок-н-ролл, а так, по большей части, массовое это скифл-поветрие выветрилось. Вот что вспоминал на тему скифл-бума Ринга почти 40 лет спустя. Цитирую. В 1957 году все увлеклись скифлом. В его основу лег американский блюз, который играли на пирушках или вечеринках в кем-то арендованных домах. Каждый из приглашенных вносил свой четвертак или 10 центов. При этом у кого-нибудь находилась выпивка, а у кого-то стиральная доска, бас, гитара или какие-то самодельные инструменты. В Англии появились Лонни Донниган и скифл группа «The Wipers». В клубе Кеверн стали играть традиционный джаз и скифл. Вот почему мы начали со скифла. Мы с Эдди Майлсом и моим другом Роем создали скифл-группу. Первую группу, в которую я вошел. Она называлась скифл-группа Эдди Клейтона. На самом деле никакого Эдди Клейтона не существовало. Все мы работали вместе. Эдди был токарем, я помощником инженера, а Рой – столером. Когда кто-то из родных моего отчима Гарри умер, он поехал в Ромфорд и увидел там ударную установку, которую продавали за 12 фунтов. Вся семья сложилась, и он привез эту установку в Ливерпуль. Мне подарили ее на Рождество. До тех пор дома я стучал по жестяным коробкам из-под печенья и по паленьям. Установка была отличная. Это был уже не один барабан, а несколько. Ведущий барабан, басовый барабан, хай один маленький там-там, тарелки и педаль для басового барабана. Мне больше не надо было дубасить по нему ногой. Как только я заинтересовался музыкой, я сразу взял три урока. Я думал, каждый вечер я буду учиться понимать музыку и учиться играть. Я отправился к одному человеку, который играл на барабанах, и он велел мне принести пищи и бумаги. Он исписал ее всю, и больше я к нему не ходил. Мне не хотелось утруждать себя. Все это казалось мне слишком скучным. Я не выдержал. «Известно каждому, кто был ушиблен музыкой. Как только твое увлечение подкрепляется наличием первого профессионального инструмента, пусть и дешевенького, но все же профессионального, твоя путь стремительно возрастает в разы. И если родители еще как-то мирятся с производимым тобой шумом, то соседи начинают стонать достаточно быстро, громко и убедительно. И их, в общем-то, можно понять». О первых опытах освоения ударной установки Ринга вспоминал, цитата. «Как только у меня появилась ударная установка, я поставил ее у себя в спальне в задней комнате, закрылся там и принялся стучать. Наконец мне стали кричать снизу «Эй, прекрати! Соседи жалуются!». Потом все повторилось, и больше я никогда не упражнялся дома. Мне осталась единственная возможность потренироваться – играть в группе. Установку я получил в день подарков, второй день Рождества, а к группе присоединился в феврале, еще толком не научившись играть. Но и остальные не умели играть, в том числе гитарист. Он знал всего один-два аккорда. Все мы только начинали учиться. У нас не было чувства ритма, только Эдди играл здорово. Он один из тех парней, которые смогут сыграть на любом инструменте. Очень музыкальный. «Я работал на заводе. Мы играли в подвале для товарищей по работе в обеденный перерыв. Потом в группу вошло еще несколько рабочих с завода, и мы начали играть бесплатно в клубах и на свадьбах. Мы выступили на нескольких свадьбах. Когда кто-нибудь из наших знакомых праздновал свадьбу, мы приносили свою аппаратуру и играли несколько часов. Однажды один рабочий из завода сказал, «Вы обязательно должны играть на этой свадьбе». Потом ухмыльнулся и добавил «Если я замолю за вас слово, вы возьмете меня в группу?» Мы согласились. Он присоединился к нам и заявил «Нас примут отлично. Это шикарная свадьба. Короче, выпивка будет настоящая. Никакого пива». К тому времени, как мы прибыли, гости ушли в паб, а вернувшись, принесли флаконы с темным элем. Такой шумной свадьбы я еще не видывал. В этом и заключается настоящая шикарная свадьба. Я стал полупрофессионалом. Днем я работал помощником инженера, а по вечерам играл на барабанах. Мы выступали на танцах в своем районе с группой Эдди Клейтон или с какой-нибудь другой, а позднее с Рори Стормом. Мы играли, а девушки всегда смотрели в сторону музыкантов, которые отбивали их у других парней. Нам везло, если мы удирали из клубов раньше, чем нас успевали побить. Ведь мы играли в чужом районе, рядом не было наших знакомых. Так началась моя карьера. Потом я принялся кочевать из одной ливерпульской группы в другую. Сначала попал в скифл-группу «The Dark Town. Потом к Рори Створму, Тони Шеридану и, наконец, в Битлз. Я играл во множестве групп, практиковался почти в каждой ливерпульской группе. В те дни все группы постоянно менялись музыкантами. Все мы знали друг друга, и если кто-то заболевал или не мог выступать, ты занимал его место. Установка, на которой я играл, была отличной. У нее был крутой малый барабан, хотя она и была уже старой. Летом пятьдесят восьмого года я сходил к деду, одолжил у него 46 фунтов и отнес их в музыкальный магазин Фрэнка Хесси, где купил установку Аякс, которая с виду походила на Людвиг Силвер well,
2: Tell the truth now, is love real? But uh huh. Well, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Uh uh-uh, uh, honey, don't. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes Everything about you is to doggone sweet You got that sand all over your feet But uh uh-huh Well, honey, don't to me. Stepping around, uh 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 Well, honey don't I say it. honey don't honey don't honey don't honey don't I say you will when you won't, uh uh-uh, uh, honey don't I'll rock on George Meringo one time.
0: Сторма и его группы The Hurricanes, ураганы, я считал классными, признавался Ринго Стар уже в статусе всемирно знаменитого 55-летнего экс-битла. Они первыми в Ливерпуле захотели играть рок-н-ролл. До этого все мы играли с Кифл, а они высоко ценили рок-н-ролл. Роре нравилось быть известным, мистером рок-н-ролл, а Джонни Бирн по прозвищу гитар был ливерпульским Джимми Хенриксом. К тому времени я расстался с Роем и Эдди и играл в скифл-группе «The Duck Town». Они решили, что все должно остаться по-прежнему и не захотели делать карьеру профессиональных музыкантов. Они так и остались инженерами и столерами, женились и так далее. А я отправился на прослушивание к Рори и его «Ураганам». Это было здорово. Я знал все их песни, все группы играли одни и те же вещи. Не знаю, пробовал ли Рори на мое место кого-нибудь другого, но я выдержал испытание. Они сказали «да» и приняли меня в группу. Любопытно, что хорошее впечатление обо мне сложилось сразу только у Рори, а позднее у Битлз. Когда я пришел на прослушивание, я выглядел внушительно. Я по-прежнему носил черный драповый пиджак, зачесывал волосы назад и казался стилягой. Может, поэтому поначалу они колебались. Когда в моде был традиционный джаз, скифл-группы играли только в перерывах, поэтому им можно было платить немного. И чтобы хоть сколько-нибудь заработать, приходилось давать много концертов. В Ливерпуле группы обычно выступали в клубе «Кеверн». Там было очень шумно. Когда я играл там с Рори, нас просто вышвырнули. Мы назвались группой но Джонни Гитар принес с собой радио и подключил к нему гитару, и она стала таким образом электрической. Поэтому то, что мы играли, больше напоминало рок-н-ролл. За это предательство нас и вышвырнули. Прекратите этот чертов шум! Им хотелось услышать «Хай лили, хай ло» и тому подобные песни. Там собирались люди в мешковатых свитерах, а я в те дни носил черный вельвет. Все мы выглядели как битники. Цитате конец. О дальнейших похождениях ливерпульского 19-летнего барабанщика Ринга Стара. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», непременно продолжу повествование в другой раз. Сейчас на ход ноги предлагаю песню «I can tell», могу сказать, в исполнении группы «Рори Стормы» «Ураганы». Ринга играет на ударных, запись начала шестидесятых. Вполне себе убедительное звучание для той поры. Во всяком случае, «Битлз» в то время так действительно не звучали. Впрочем, как сказал классик, «постепенно». Радость вам слух и солнце в окна, и процветайте!
6: You look at me with Joey.